0: Duminica de după Rusalii, Biserica ne prezintă Duminica Tomi. În fiecare an ne amintim acele relatări despre întâlnirea cu Hristos înviat. Ucenicii sunt închiși într-o cameră și Hristos apare printre ei. El apare acolo deși ușile sunt încuiate. Atât de des, Sfinții Părinți ne spun că încăperile reprezintă inima atunci când apar în Evanghelie. Ne amintim, bineînțeles, că în joia mare Hristos își trimite Apostolii înainte pentru a pregăti camera în care va împărți cu ei cina acea de taină astfel încât inimile lor trebuie să fie pregătite pentru a primi Sfânta Împărtășanie pentru a intra în această taină. Și din nou aici avem o cameră despre care părinții bisericii ne spun că reprezintă inima umană. Despre aceasta ni se spune că este încuiată. Ușile erau încuiate, de fapt erau două camere în acest context. În primul rând ucenicii fără Toma îl întâlnesc pe Hristos și apoi din nou o săptămână mai târziu, când Toma este din nou cu ei într-o cameră încuiată. Ușile încuiate. Hristos apare în mijlocul lor. Camera încuiată ne amintește că există inimi care ni se vor părea încuiate pentru Hristos, pentru a-L închide pe Hristos. E posibil să avem prieteni, e posibil să avem pe cei dragi, membri ai familiei pentru care avem mare grijă, care par atât de opuși sau incapabili de a recunoaște adevărul lui Hristos. Inimile lor par să fie cu adevărat închise pentru El. Și totuși, în această relatare, Hristos intră în camera încuiată. Forma sa înviată este acolo în fața lor, realitatea învierii este acolo, pentru ca ei să vadă o reamintire pentru noi că nu există inimă în care Hristos nu poate intra oricât de încuiată ni s-ar părea. Desigur, Dumnezeu nu ne încalcă liberul arbitru. El ne dă liberul arbitru și suntem liberi să respingem cu adevărat. Să alegem a nu primi pe Hristos atât în mod conștient cât și în acțiunile noastre și în stilul nostru de viață, dar Hristos poate intra în acele inimi pe care le putem percepe ca fiind încuiate. Așa că nu trebuie să ne pierdem speranță, nu trebuie să renunțăm la nimeni, despre care putem spune că a într-o spate lui Hristos. Și aici Sfântul Toma este un exemplu clar. Îl vedem în istorisire trecând de la necredință la credință. Nu poate crede că ceilalți discipoli l-au văzut cu adevărat pe Hristos. Spune el decât dacă îi atingi rănile, bag în găurile din mâinile lui, nu pot să crede în viat. Tot ceea în ce și-a pus speranța, credința sa, s-a prăbușit în o săptămână în care a trăit cu această disperare, și nici mărturia celorlalți ucenici nu este suficientă pentru a-l convinge că această speranță poate fi încă vie. Spune Sfântul Grigorie cel Mare, Dumnezeu i-a îngăduit Sfântului Toma să se îndoiască pentru noi în folosul nostru. Sfântul Grigorie spune ceva ce mulți dintre noi nu ar îndrăzni să spună. Sunt sigur. Sfântul Grigorie spune că este ajutat mai mult de încrederea îndoierii de Toma decât chiar de credința imediată a Sfintei Maria Magdalena. Pentru că această îndoială pe care o exprimă Toma devine mijlocul prin care Hristos demonstrează realitatea în vierii sale. Îi spune sale aceasta este carne și sânge înviat. Dar, desigur, miracolele materiale nu creează niciodată sfințeni, niciodată. Dar miracolele materiale pot indica, pot dezvălui sfințenia în toate viețile noastre și cum reacționează Hristos la Sfântul Toma. Dorința lui Toma este pentru un fel de dovezi. Hristos nu-l condamnă. Hristos îi spune, atinge în rănile, pune mâna în partea mea. Lasă ceea ce este adevărat înaintea ta să te convingă. lasă credința și speranța să se bazeze pe această realitate. Toma a vrut un fel de dovadă, el a vrut doar aceeași dovadă pe care ceilalți ucenici a cu o săptămână în urmă. Ceilalți ucenici îl văzuseră pe Hristos cel înviat și exact asta și-a dorit și Toma. Atât de des, credința creștină este ridiculizată și prezentată ca un fel de credință oarbă. Creștinii au credință indiferent și în ciuda dovezilor, în ciuda experienței și a ceea ce este în jurul lor. Dar Dumnezeu, Dumnezeu înțelege nevoia noastră, în special începutul călătoriei noastre spirituale, Dumnezeu înțelege cum credința are nevoie de temeri credibile pe care se bazeze. Nu e o credință oarbă. Experiențele noastre în viață, uneori durerea, frumusețea, bunătatea, iubirea, multe tipuri de diferite de experiențe pot începe să ne deschidă inimile, acea cameră încuiată către Adevărul lui Hristos. Desigur, pe măsură ce ne maturizăm, pe măsură ce creștem în credința creștină, credința însă își trece dincolo de rațiune. Nu mai avem nevoie sau nu mai avem sete de aceste tipuri de explicații raționale în același mod. Dar Dumnezeu nu-i condamnă pe cei care au nevoie la început de ceva tangibil sau nevoie de ceva pentru a le insufla dorințele raționale și gândurile raționale. Iisus îi spune Sfântului Toma, Atinge rănile mele, atinge chiar semnele răstignirii. Hristos aici demonstrează că, pentru ca Toma să experimenteze cu acevărat acest Hristos înviat, învierea însăși, el trebuie să atingă rănile răstignirii. Se întâmplă ceva foarte profund aici. Adevăratul Hristos, Hristos la autentic, este întotdeauna cunoscut după rănile și răstignirea Lui. Nu putem avea învierea Lui Hristos fără răstignire. Toți putem intra în această înviere doar prin răstinire, omorârea omului vechi. Și acest lucru este adevărat pentru biserică și pentru noi ca indivizi. Semnul autenticității credinței noastre, autenticitatea creștinismului nostru, este dorința nu de a ne îndepărta, ci de a ne angaja cu suferință. Suferința lumii, suferința bisericii, suferința aproapeului și a familiei noastre. Nu să fugim de propria noastră suferință, ci să încercăm să găsim răbdare și pace și încredere în Dumnezeu. Încrezător în Dumnezeu, indiferent cât de teribilă ar fi suferința în jurul nostru sau pare a fi în jurul nostru. Și Hristos le zice ucenicilor, primiți Duhul Sfânt. Această apariție a lui Hristos nu este evenimentul salilor și totuși El spune să primească Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este datătorul de viață. Duhul Sfânt este în toată creația, lucrând, convingând inimile umane de adevărul lui Hristos. Care printre noi, care poate că sunt convertiți de la alte forme de creștinism sau chiar de la ateism sau păgânism, care printre noi nu pot recunoaște că Hristos a lucrat în viața noastră? Convingându-ne de adevărul Fiului Său, adevărul Sfintei Trăini, adevărul Învierii, Duhul Sfânt viu, activ în toată viața noastră. Da, la Rosali Duhul Sfânt vine într-un mod unic și diferit în putere, Biserica este creată și prin botezul și minciuncele intrăm într-o relație nouă. Duhul Sfânt locuiește în noi într-un mod nou, unic și puternic. Dar nu trebuie să negăm că Duhul Sfânt lucrează în noi toți, în toată viața, dar mai ales în inimile noastre, atrăgându-ne la Hristos. Atunci când ne gândim la cei dragi, să ne rugăm pentru ei și să ne rugăm pentru că, deși ei pot să respingă pe Hristos în cuvinte, chiar și în gândurile lor, să respingă pe Hristos deocamdată, deși inimile lor ne pot părea atât de zavorâte și atât de încuiate, încât ne este imposibil să credem că Hristos ar putea fi vreodată binevenit acolo. Să ne amintim că Duhul Sfânt a fost primit înainte de cinzecime. Duhul Sfânt lucrează în noi. Duhul Sfânt îi va convinge pe cei care au ocazia să fie convinși de adevărul lui Hristos, dar depinde de noi să începem să descuiem acea ușă. Cei care resping pe Hristos, cei care aleg în mod conștient să respingă pe Hristos, trebuie să aleagă cu voința lor liberă să înceapă să descurie ușa. Și noi, ca creștini, ne putem juca parte, nu doar în cuvintele noastre, nu doar în felul în care trăim și felul în care mărturisim credința noastră, dar în felul în care le recunoaștem suferință, în felul în care ne angajăm cu adevărat cu rănile din această lume, suferința acestei lumi. Și să ne ținem mereu de faptul că aceste răni, această suferință, poate fi o formă de răstrimire, care îi conduce chiar și pe cei care par să l respingă pe Hristos, să i conducă la înviere.